0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Das private Auto besteht 23 Stunden und Keks pro Tag rum. Es hat eine Abschreibung, die ist nicht unerheblich und es verbrennt dabei sehr, sehr viel Geld in Wahrheit. Und wenn du jetzt anguckst, dass du über geteilte elektrische On-Demand-Mobility fast denselben Komfortstandard hinstellen kannst, ohne dass sich die Leute aber darum kümmern müssen, ohne dass die Leute zu einer Tankstelle fahren müssen, wo sie vielleicht gar nicht sein wollen, weil wer will schon gerne auf Tankstellen sein? Oder dass sie nicht wissen, dass sie das reparieren müssen oder dass sie es waschen müssen, putzen müssen. Dann entsteht ja etwas, was äh, etwas ganz Neues sein kann. Und dieses ganz Neue, werden bei Licht betrachtet nicht öffentliche Verkehrsunternehmen entwickeln, weil sie dazu gar nicht in der Lage sind. Die können das betreiben, aber sie werden es nicht entwickeln können. Und deswegen brauchen wir Partnerschaften mit der Industrie und Ziele, die wir haben, um sozusagen am Ende des Tages Mobilitätsdienstleistungen umzusetzen, die bisher uns nur in Ansätzen eigentlich klar sind.
0: Senator für Verkehr und Mobilitätswende. Im Titel meines Podcasts gasts steckt bereits die Spannung zwischen der Wirklichkeit auf Hamburgs Straßen und Trassen und dem Wunsch, die Großstadt radikal zu verändern. Seit bald zweieinhalb Jahren leitet der Grünen-Politiker Agnes Jags die Verkehrsbehörde der Stadt. Und das mit viel Gestaltungswillen. Aktuell werden mehrere U-Bahn- und S-Bahn-Linien verlängert und neu gebaut. Weitere Projekte sind in der Planungsphase. Der Busverkehr wird ausgebaut und der Stadtrand durch Ridepooling-Shuttles erschlossen. Und nicht zuletzt bekommen Radfahrende und FußgängerInnen in der Hansestadt eine höhere Priorität und immer mehr Raum. Das bedeutet jetzt nicht, dass Hamburg in wenigen Jahren ein Verkehrswendeparadies sein wird. Zunächst gilt es einmal, mehrere Jahrzehnte nichts tun aufzuholen, erklärt Agnes in unserem Gespräch. Die Neuverteilung von Flächen und veränderte Gewichtung zwischen den unterschiedlichen Mobilitätsformen fordert natürlich ihre Opfer. Die Nutzung des Autos wird in Hamburg immer unbequemer und teurer. Für Maßnahmen wie Pop-up-Bike-Lanes und die massive Ausweitung von Anwohnerparkzonen gab und gibt es reichlich Gegenwind. Aber wenn du nichts änderst, findest auch viele doof, sagt Agnes. Also stößt seine Behörde gefühlt im Wochentag neue Projekte an. Im Kleinen, wie bei der ersten sogenannten Battle-Ampel, die so umprogrammiert wurde, dass nun Fahrräder freie Fahrt haben und Autos auf Grün warten müssen. Oder im Großen, wie der nun beschlossene Bau eines komplett neuen S-Bahn-Tunnels quer durch die Stadt. Wie man solche Großprojekte und das damit verbundene jahrelange Verkehrschaos vermittelt, weshalb Agnes gegen ein pauschales Tempo 30 in der Stadt ist und wieso sich seine Behörde für smarte Fahrradhelme stark macht, das sind nur einige der Themen dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Hamburgs Verkehrs- und Mobilitätswende-Senator Agnes Tjax. Hallo Agnes, schön, dass du im Podcast bist. Moin Christian. Du bist der Senator für Mobilitätswende, das heißt also, deine Aufgabe ist, diese Stadt umzubauen hin zu einer ja, nicht mehr so autogerechten Stadt, wie sie mal Geplant war. Es gibt ein Buch von der Frau, die das in New York angestoßen hat, das heißt Street Fight. Wie viel Kampf braucht das, was du gerade vorhast? Ja, ich würde
1: immer sagen, das ist, ich kenne, ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber ich kenne dieses Buch im Titel. Und ich sage mal so, das ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen zu werten mit der typisch amerikanischen Übertreibung und auch der Tatsache, dass man. In, ähm, in den Medien, würde man sagen, Clickbaiting für Schlagzeilen, dass man das Buch auch verkaufen muss. Es ist natürlich eine Auseinandersetzung, aber vielmehr ist es eine Freude und Begeisterung, das tatsächlich zu tun. Und ich glaube, vielmehr braucht man auch die Begeisterung, das umzusetzen und ähm, die Leute auch ein bisschen mitzureißen mit dem Thema. Und deswegen, ähm, klar, es ist manchmal auch eine Diskussion um einzelne Straßen. Und es geht genau darum, auch diese Diskussion zu führen und die Leute auch ja. mitzunehmen. Und in diesem Sinne ist es vielleicht auch, auch eine äh, Auseinandersetzung, aber ich finde Straßenkampf äh, finde ich jetzt übertrieben.
0: Lassen wir den Kampf mal außen vor, aber es ist ja tatsächlich so, äh, wo man anfängt an den Bestehenden am Status Quo beim Thema Verkehr zu rütteln, gibt es ja immer irgendwen, der sich da ungerecht behandelt fühlt, und Privilegien gebracht fühlt. Wie gehst du das an? Was ist so deine ein, so Strategie dahinter, wirklich ähm, so eine Transformation zu kommunizieren und wirklich möglichst viele Leute an Bord zu holen? Weil am Ende braucht man ja mehr als nur die Fahrradfahrer freuen sich jetzt, die Fahrradfahrerinnen, dafür sind die Autofahrer die doofen. Eigentlich müssen ja alle das besser finden am Ende.
1: Ja, man muss erstmal dazu wissen, dass äh, gerade in der Verkehrspolitik die Situation ist, so, wenn du nichts änderst, Finde es auch viele doof. Also es ist jetzt nicht nur die Änderung finden Leute anstrengend, sondern auch die Nichtänderung finden Leute anstrengend. Und das zweite Thema ist, dass man, glaube ich, sich den Debatten stellen muss, dass man auch sagen muss, wohin will man? Es ist ja bei uns auch so, dass wir das mit dem Namen der Behörde, also für Verkehr und Mobilitätswende, wir organisieren den Verkehr, wir geben ihm aber auch eine klare Richtung. Wir haben deswegen auch ein klares Neudeutsch würde man sagen Mission Statement und darauf können sich ja die Leute auch einstellen. Und ich meine, die Diskussion um die Frage Klimaschutz ist in Hamburg ja relativ konsensual. Es gibt ja hier doch sehr wenige Leute, die durch die Gegend laufen und sagen, Klima, die Erderhitzung gibt es nicht, dass man nichts machen oder so. Und das zweite Thema ist, es gibt in Hamburg aus meiner Sicht eine sehr große ähm, ähm, Meinung darüber, dass wir unsere Stadt grün halten wollen und noch grüner machen wollen, was auch für den öffentlichen Raum in den Straßen gibt. Und äh, wenn man dann sozusagen bei der Fahrradstadt Hamburg gibt, es, glaube ich, auch viel stärker als in der öffentlichen Debatte ein Konsens, weil fast jeder ja am Ende ein Fahrrad hat und Fahrrad ja. fährt. Nicht jeder fühlt sich damit wohl in Hamburg, was ein Problem ist. Aber viele Leute wollen es ja, äh, dass... Ähm, man die Radwege ausbaut und wenn man dann sagt, naja, es hilft ja, wenn man dann auch einen Radweg baut und dafür braucht man auch Platz, dann findet man dafür auch schon eine ganze Menge Verständnis und ähm, den öffentlichen Nahverkehr, ähm, dessen Ausbau zu kritisieren, das macht mittlerweile fast keine Partei mehr. Insofern, es ist jetzt nicht alles so easy, wie ich es hier eben vorgetragen ja. habe, aber es ist so, wenn man das ein bisschen rational betrachtet und ähm, wenn man ehrlicherweise auch so ein bisschen mal aus dem Internet rausgeht und aus den Social Media, dann kann man über eine ganze Menge Sachen auch mit vielen Menschen gut reden. Und die sind in Hamburg auch in der Regel äh, verständlich. Und das ist ja wie immer. Ne? Ich meine, in der Politik passieren auch nicht nur Sachen, die ich gut finde, sondern man muss es dann ja in der Gesamtheit auch ein bisschen betragen. Ja, Werbung.
0: Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien. Einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Lass uns mal konkret durchgehen, was eigentlich gemacht wird, weil für mich ist es ja so, wenn man sagt, okay, Mobilitätswende, das ist ja wirklich ein Thema, da kann man ja nicht sagen, da fängt man hier an und dann macht man Schritt für Schritt irgendwie die einzelnen Bereiche, sondern eigentlich muss man ja ein alle Fäden gleichzeitig irgendwie in Bewegung bringen. Priorisiere vielleicht trotzdem mal, was, was glaubst du, was sind die entscheidenden Ansatzpunkte, um zu sagen, okay, wir bauen jetzt hier die Mobilität um?
1: Ja, vielleicht darf ich einen. ich mache einen Disclaimer vorneweg. Der Disclaimer lautet, ähm, vieles, was in der Mobilität funktioniert, hat mit Verkehrspolitik im engeren Sinne nichts zu tun. Also, ich will Beispiel nennen, das jeder sofort eigentlich hat. Die Digitalisierung durch die Pandemie und das damit verbundene Homeoffice, ein Kulturwandel, der in einem Bereich stattgefunden hat, völlig zu Recht, der überhaupt nicht mit Verkehrspolitik und Planung zu tun hat, hat aber ja Auswirkungen auf die Verkehrsplanung und auch auf die Zahl der Fahrten in Hamburg. Sie ist nämlich deswegen erstmalig rückläufig. Und das hat zum Beispiel auch Nach die Stadtentwicklungspolitik. Vor. Also
0: ist das so nachhaltig. Ja, die Frage
1: ist ja immer, was, was ist jetzt der Ausgang, und der Zielpunkt? Vergleich zu ähm, der Zeit vor der Pandemie ist das so, dass wir ganz klar weniger Mobilität in Hamburg haben. Äh, wir haben immer noch äh, einen Autoverkehr, der geringer ist als äh, vor dem Jahr 2019 und wir haben natürlich auch im öffentlichen Nahverkehr noch Rückgänge. Im Fahrradverkehr ja. ist das mehr, aber in, in, unterm Strich ist die haben wir immer noch weniger Mobilität in der Stadt. Das heißt, das ist der Disclaimer. So, Was ist jetzt... Ähm, in der Mobilitätspolitik oder Verkehrsplanung, was du angesprochen hast, das Wichtigste. Ich glaube, das Allerwichtigste ist der öffentliche Nahverkehr. Der priorisiert sich wiederum in drei Säulen. Die erste Säule ist die Frage Ticketing. Ich sage jetzt mal Schlagwort 49 Euro Ticket. Das zweite Thema ist das Thema ganz banaler Infrastrukturausbau. Im großen Umfang kann man das Ziel 36 neue Bahnhöfe in den nächsten 20 Jahren zu bauen. Und ich sage jetzt mal sehr bewusst, ja. da wollen wir auch nicht stehen bleiben. Und der dritte Punkt ist natürlich das Angebot an und für sich. Also sprich nicht nur, du brauchst eine Infrastruktur, du auf die fährst, aber du brauchst auch, wenn du mehr Fahrgäste haben willst, mehr Busse, mehr Bahnen und die müssen auch funktionieren so. Das ist der erste große Punkt. Dann haben wir den zweiten Punkt. Das ist ähm, die äh, Fahrradstadt Hamburg. Die hat natürlich auch ein Thema des Infrastrukturausbaus, ähm, aber zum Beispiel auch eine Verzahnung zu dem öffentlichen Nahverkehr. Also dass auch diese beiden Systeme, ich will jetzt nicht sagen, dass die in der Vergangenheit gegeneinander gearbeitet haben, aber die haben so ein bisschen eher nebeneinander hergewerkelt. gewerkelt. Und wie man die sozusagen auch am besten vernetzen kann, das äh, ist ein entscheidender Punkt. Und beim Fahrradverkehr ist der mit Abstand wichtigste Punkt, dass wir Radwege bauen müssen, die anders sind, als wir sie in den vergangenen zehn Jahren gebaut haben. Ich sag mal Stichwort Trennung vom Autoverkehr. Wir müssen Radwege bauen, auf denen sich Menschen wohlfühlen, weswegen sie Fahrrad fahren, fahren wollen. Ja. So. Und ähm, das ist sozusagen der zweite große Punkt. Der dritte Punkt da ja, würde ich sagen, gibt es quasi ein bisschen eine Gleichrangigkeit der Themen, weil sie sind alle wichtig, aber sie sind nicht ganz vorne im Schaufenster. Das ist das Thema der Digitalisierung. Es ist wichtig, den Verkehr zu digitalisieren, auch den öffentlichen Verkehr zu digitalisieren, auch den Fahrradverkehr im Übrigen. Es ist das Thema einer autoarmen und lebendigen Innenstadt. Die strahlt natürlich aus. Damit auch das Thema, das, ich sage jetzt mal, gespiegelt zumindest in den innerstädtisch verdichteten Quartieren, sowas wie Freiraum Ottensen, ja. ist ein erster Hinweis. Man könnte sagen, das ist ein Superblock in Wien, Barcelona. Man könnte das jetzt auch anders erzählen. Aber im Prinzip ein Raum, wo man sagt, in einem innerstädtisch hochverdichteten Quartier holen wir uns auch den öffentlichen Raum zurück. Das Thema Parken ist natürlich ein Thema, aber eben auch, das ähm, dieses ganze Thema, dass man sagt, was weiß ich, wir wollen auch äh, Tempo 30 ausweiten. So, Das sind ja. so die Themen und die greifen quasi auch ineinander.
0: Man sieht es ja schon in der Bandbreite, was du sagst. Dafür, dass es eine einzelne Institution ist, die mhm. das machen soll, äh, greift es schon sehr viele Bereiche in der Stadt ein. Ähm, über die Schwierigkeiten können wir vielleicht später nochmal sprechen, die das in der Praxis bedeutet. Ähm, um jetzt nochmal beim öffentlichen Nahverkehr zu bleiben. Ähm wie, wie, wie stellt sich dieses 49-Euro-Ticket aus deiner Warte dar? Also weil erstmal hättest du damit gerechnet, dass sowas überhaupt kommt äh, noch vor drei Jahren. Und äh, was glaubst du, was für eine Dynamik wird es entwickeln? Also und wie wird das sowohl die Nachfrage als auch äh, letztlich das Angebot äh, verändern? Weil ich meine, Finanzierung ist eine viel diskutierte Frage dabei und da wird sich ja auf jeden Fall müssen sich neue Lösungen finden zu dem etablierten Modell, das man vorher hatte.
1: Also ich hätte ganz klar vor drei Jahren niemals gedacht, dass es sowas gibt. Ich glaube, das war auch ehrlicherweise in dem... Reich in dem Gedankenscope derjen der allermeisten Menschen, die sich mit Verkehrspolitik beschäftigen, überhaupt nicht drin. Und ähm, es ist etwas, dass man wo man sieht, dass wenn man mal einen Bereich neu denkt, man plötzlich ganz neue Horizonte öffnen kann und die Realität gar nicht die Realität bleiben muss, man soll sie auch von Kopf auf die Füße stellen kann. Ja. Das zweite Thema ist, das 49-Euro-Ticket wird eine erheblichen positiven Impact auf die öffentliche Mobilität in Hamburg, aber auch in Deutschland haben. Und dazu muss man jetzt Folgendes wissen. Ich würde jetzt mal Folgendes sagen, ich sage es ich jetzt mal sehr überspitzt. Also ich meine es nicht ganz so deutlich, aber man kann es einmal deutlich sagen, damit man einmal versteht, was ich meine. In Hamburg und in vielen anderen deutschen Großstädten spielt der öffentliche Nahverkehr eine sehr relevante Rolle im Verkehr. Er ist nicht das Rückgrat des Verkehrs, das muss man sich einfach nur die Zahlen des Autos angucken und des öffentlichen Verkehrs, aber er spielt eine wirklich sehr relevante Rolle und er hat das ja. Potenzial zum Rückgrat des Verkehrs zu werden. Gemessen auf Deutschland ist der öffentliche Nahverkehr in vielen Bereichen ein Resteverkehr. Ein Verkehr, den diejenigen benutzen müssen, die kein Auto haben, aus unterschiedlichen Gründen, weil es ihnen verboten ist, Auto zu fahren, weil sie es noch nicht dürfen oder weil sie es nicht leisten können. Und jetzt investieren wir plötzlich als Land, und das ist eine extrem gute Nachricht, dass wir sagen, wir investieren jetzt hier 4 Milliarden Euro zusätzlich in diesen Bereich, nämlich 1,5 plus 1,5 Milliarden für das Ticket und eine Milliarde Euro für die Regionalisierungsmittel, dass das tatsächlich besser wird. So, Was bedeutet das, weil du zuckst ja schon mit dem Mund. Milliarde ist
0: halt nicht viel am Ende, <lacht> wenn man sich anguckt, Naja, Naja, 4 Milliarden
1: zusätzlich. Hm. Ja, zusätzlich. Das ja. ist ja schon mal ein starkes Bekenntnis. Du kannst natürlich auch sagen brauchst 10 Milliarden, klar, aber jetzt haben wir erstmal ähm, 4 Milliarden und was bedeutet das für Hamburg? In Hamburg ja. heißt das, der öffentliche Nahverkehr wird im Jahr 2023 so günstig wie seit fast 30 Jahren nicht mehr und das aber bei einer Verdoppelung der Betriebsleistung und des Angebotes im Vergleich von vor 30 Jahren. Und wenn wir das noch zusammennehmen, dass wir sagen, und Deutschland gibt es quasi in Tüdelchen umsonst obendrauf, ja. dann ist das ein echter Fortschritt. So, und jetzt gucken wir uns Folgendes an. Welche Gruppen fahren im öffentlichen Nahverkehr? Das sind in Hamburg ausweislich der Studienmobilität in Deutschland überdurchschnittlich diejenigen, die nicht ganz so viel Einkommen haben. Das heißt, die werden erstens entlastet, weil sie nicht so viel Einkommen haben, prozentual sowieso mehr. Und zweitens bekommen die jetzt viel mehr Möglichkeiten überhaupt zu fahren. Und gerade für Menschen in Leistungsbezug, die bisher vom öffentlichen Nahverkehr in Hamburg nicht besonders in dem Sinne gefördert worden sind, dass sie besonders viel Mobilität ermöglicht worden ist, die haben einen echten positiven Impact auch auf ihre Freiheit. So, das ist der eine große Punkt. Der zweite große Punkt ist, wenn wir jetzt dazu denken, dass die Arbeitgeber dazu denken, und zwar sagen wir, die Arbeitgeber können ja auch zum Beispiel 20 Euro für so ein Ticket dazu zahlen Und wir jetzt nicht mehr denken, das kannst du machen, ein Profi-Ticket ab 20 Mitarbeitern im Betrieb, sondern in Zukunft vielleicht ab einem Mitarbeiter im Betrieb. Dann haben wir eine echte neue, nicht nur aus unserer Sicht natürlich Finanzierungssäule, nur, dann würden wir für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unserer Stadt dieses Ticket vielleicht für 30 Euro zur Verfügung stellen. Und dann wird es, dann merkt man ja selber so ein bisschen, dann wird es ein echter Gamechanger in dieser Frage.
0: Was, was könnt ihr machen, sowas voranzubringen, solche Entwicklungen?
1: Es ist außer Appellieren. Na, es ist auf der einen Seite äh, komplizierter als man denkt, weil wir sind nicht mehr allein unterwegs. hvv Tarifbedingungen, sage ich mal. Da gab es das Umland. Es ist immer wichtig, mit denen zu reden. Aber im Andet ist das quasi ein Hamburger Tarifverbund. Und jetzt sind wir. Es ist ein deutschlandweiter Tarifverbund, wo Hamburg eben ein kleiner Player ist oder ein Player von von 16 Bundesländern und vom Bund ist so. Und ähm, das heißt, wir können uns da einbringen und werden das auch tun. Aber wir werden natürlich auch, Hamburg ist traditionell stark da drin, mit Arbeitnehmern, zu, also den Gewerkschaften zu reden, mit den Arbeitgebern zu reden, den Handelskammern, der Handwerkskammer zu reden und sagen, wir wollen hier an den verschiedenen Stellen vorankommen. Und auch die Unternehmen sehen ja, sie haben einen Fachkräftemangel. Was können sie tun, um dagegen vorzugehen? Sie können sich selbst attraktivieren. Sie können den Weg zur Arbeit, das ist ein wichtiges Instrument, äh, attraktivieren. Und sie können das über diese entsprechende Zuzahlung leisten. So, und deswegen sehen, sehe ich hier ein extrem großes Potenzial. Und wenn man jetzt sich vorstellt, wir wollen, dass man, das kann ich dir jetzt nicht quantifizieren, aber dass wir hunderttausende Abos mehr verkaufen in dieser Stadt dadurch, dann entsteht natürlich auch eine andere Debatte. Und wenn wir uns jetzt ja. vorstellen würden, in Deutschland verdoppeln oder verdreifachen wir die Zahl der Abos, dann entsteht auch eine andere Debatte. Dann werden Politiker nicht einfach nur sagen können, ja, ich erhöhe jetzt die Pendlerpauschale, sondern dann werden sie sich die Frage stellen müssen, was machen sie eigentlich mit dem Ticket, weil in einer Demokratie es eben auch ein bisschen auf die Mehrheit ankommt. Also deswegen, dieses Ticket hat viel, viel mehr Potenzial, als die meisten Leute bisher darin sehen. Sehe
0: ich, sehe ich genauso tatsächlich, also auch mit Blick auf 9-Euro-Ticket. Das hat ja eben, ein, ein wie du selbst gesagt hast, den Verkehr für den Rest sozusagen mal ins Zentrum gerückt und die Möglichkeiten deutlich gemacht. Aber was ja direkt dranhängt, ist ja in dem Moment, wenn du sagst, äh Verdopplung von Abozahlen meinethalb, heißt ja auch, dass tatsächlich dann... Vielleicht ich hat das nicht als Ziel so ausgegeben <lacht> jetzt, ne? nicht, dass Nein. ich falsch verstanden werde, aber, Nein, aber,
1: aber man, man muss äh, gucken, dass man da wirklich vorankommt. Unabhängig
0: von Zahlen ist es ja, was man beobachten konnte beim 9-Euro-Ticket schon, äh, da fahren auf einmal sehr viel mehr Leute mit Bussen und Bahnen, also es ist sehr viel voller und man weiß halt... Äh, mehr oder preiswerte Tickets, mehr Tickets kann man schnell verkaufen, aber dass man dann die Kapazitäten zur Verfügung stellt, ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Was ist denn da eure Strategie, so eine Brücke zu bauen, dass es eben nicht dazu führt, dass die Leute dann sagen, okay, ja wunderbar, jetzt kaufe ich mir mal 49 euro Ticket äh, machen das drei Monate und stellen fest, das ist ja so ein Elend in diesen vollen Bussen und Bahnen, die auch noch dauernd zu spät kommen. Es ähm, gibt ja in Hamburg so einige Linien, die da wirklich einfach so schon seit Jahrzehnten überlastet sind. Wie geht ihr das an, einfach das Angebot dann wirklich gleichzeitig auch zumindest die Attraktivität zu halten und eben Attraktivität nicht nur über den Preis zu definieren?
1: Man muss erstmal dazu wissen, dass Hamburg ja ähm, in den Jahren. Ähm 19, 20 und 21 drei große Angebotsoffensiven gefahren hat, ohne dass man wusste, dass dieses Ticket kommt und die heißt, das heißt, dass wir pro Jahr 6% mehr Leistung in den Markt gestellt haben, quasi proaktiv. Das sind zum Beispiel die Expressbusse, das sind aber auch zusätzliche Züge und das bedeutet, dass wir so rund 18, 20% Prozent mehr Angebot als noch vor, ich sag mal, fünf Jahren fahren. Das ist schon ja. eine erhebliche Größenordnung und wir haben ja im Grundsatz die Strategie, genau dieses Thema auch weiterzumachen und ähm, das ist der Grund, warum es auf vielen Linien in Hamburg kein Problem geben wird. Und dann gibt es die zwei, drei Linien, die sowieso die äh, viel benutzten und auch herausfordernden Linien sind. Da immer ganz vorne dabei ist die S-Bahn nach Harburg. Und das muss man in der Tat in der Sache angehen. Da sind wir auch extrem prioritär dabei. Die Herausforderung ist hier nur, du kannst, wir, wir hätten sogar Züge, da mehr Züge drauf fahren zu lassen. Die Infrastruktur gibt es nur nicht hier. Das heißt, ja. wir haben hier eine Situation, dass seit, in Wahrheit seit drei Jahrzehnten an solchen Bahnlinien nicht so viel gemacht worden ist und wir deswegen die Infrastruktur erneuern müssen. Es wird dazu auch Schritte geben, die wir auch ausfinanzieren werden. Ich habe der Bürgerschaft gesagt, ich hätte gern dafür 92 Millionen Euro für die S-Bahn-Korridore nach Harburg und Bergedorf, um den Hamburger Anteil dazu zu stemmen. Wir brauchen dafür Geld vom Bundes, eine Strecke des Bundes. Ich habe deswegen mit dem Eisenbahnstaatssekretär genau über das Thema geredet und ihm auch gesagt, diese Strecke quasi gezeigt und gesagt, das brauchen wir auch. Da sind wir uns im Prinzip auch einig, sodass jetzt die Prozesse laufen. Und dafür ist es dann so, jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema, aber es ist so, wir brauchen eine Infrastrukturerneuerung, um dann in der Tat einen dritten Zug in zehn Minuten nach Harburg zu fahren. Und das hätte folgenden Vorteil, dass wir jetzt 15.000 Fahrgäste pro Stunde, pro Richtung transportieren können und dann wären es 24.000 Fahrgäste pro Stunde, pro Richtung. Und das ist natürlich ein echter Gamechanger in dieser Frage. Die
0: Frage ist ja auch so ein bisschen, was kann man noch machen, um diese, diese Verkehre zu entzerren? Also, jetzt neulich war ich so zur, zur Feierabendzeit in der Gegend vom Hauptbahnhof und äh, das war wirklich ein eindrucksvoller Moment, weil mir nochmal klar geworden ist, wie schlimm das eigentlich ist. Äh, die Verkehrsbelastung war wirklich im Umkreis von einem Kilometer, überall Autos stehen, die Bahnsteige sind komplett voll. Gibt es auch, also du hast selbst schon gesagt, Digitalisierung, gibt es auch Ideen, Ansätze, zumindest jetzt, die mal durchgespielt werden, zu gucken, vielleicht kann man. Arbeitgeber dazu bewegen, Arbeitszeiten oder Homeoffice-Regelungen irgendwie anders äh, zu gestalten, um einfach dieses System zu entlassen, ein bisschen Druck rauszunehmen, weil eben du sagst, selbst Infrastruktur muss zur Verfügung gestellt werden, das kann man nicht selbst entscheiden oder finanzieren. Also eigentlich müsst ihr ja Zeit gewinnen.
1: Ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass ganz viele Themen, von denen wir abhängig sind, gar nicht im Bereich der Verkehrsplanung entschieden werden. Und diese ganze Frage des Homeoffice hat ja per se schon einen entlastenden Effekt auf die Hauptverkehrszeit, weil wir diese Probleme reden wir fast immer nur in der Hauptverkehrszeit. Klar. Und ähm, dadurch, dass sozusagen sich die Zeiten, in denen du tatsächlich im Büro sein musst und ab, sag mal, dadurch ja viel freier werden, ähm, ist es so das wird auch einen Lasteneffekt in den Hauptverkehrszeiten sehen. Aber es ist natürlich ganz schwierig, jetzt andere Systeme, die auch ihre eigenen Logiken haben, umzustellen. Also sprich, man könnte auch sagen, die Schule, das wäre so ein Großsystem, fängt zueinander an Uhrzeit an. Nur ähm, dann sagt die Schule, nee, ich habe aber ganz andere Erwägungen und diese Erwägungen sind folgende und die sind völlig jenseits der äh, unserer Verkehrsplanung. Deswegen ist das etwas, was... Ähm, ich würde mal sagen, mindestens nicht so einfach ist, sondern da ist es eher so, dass wir uns jetzt äh, darauf konzentrieren sollten, die Infrastruktur, die wir brauchen, ich meine, das weiß auch jeder, ähm, dass wir die jetzt tatsächlich schaffen, uns wir auch mit Hochdruck schaffen, uns auch ernst meinen sie zu schaffen. Und dass wir uns auch dazu verpflichten und das meine ich gar nicht nur für meine Person, sondern als eine Generation von Politikern und Gesellschaft in Hamburg zu sagen, wir wollen die Bahn jetzt verdammt nochmal endlich ausbauen, weil das ja. muss man auch mal 20 Jahre durchhalten, dann hat man auch ein anderes Bahnsystem. Dann sieht es auch anders aus da als hier nur. Es wird natürlich auch ein bisschen, es kostet nicht ein bisschen, es kostet sehr viel Geld und es wird auch ein bisschen Mühe kosten. Ja, aber umgekehrt muss man sich ja die Frage stellen, was... Was wäre eigentlich gewesen, hätten wir diese ganzen Bahn und diese ganze Mühe unseren Vorfahren nicht äh, zugemutet oder sie sich selbst zugemutet, dann hätten wir das eine ganz andere Situation. Insofern, es lohnt sich allemal, wir machen das auch, aber es, es, es muss für die Stadt klar sein, dass was bringt, es bringt was, da auch mitzuziehen. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen ja für die Menschen, die in dieser Stadt leben und da täglich Natürlich. durch müssen. Also ich bin ja mal gespannt, jetzt äh, vor kurzem wurde ja nochmal beschlossen, und ich muss es ablesen, weil es der Verbindungsbahn-Entlastungstunnel. Ja, wunderbares Wort. Ne? Traumhaft und äh, lässt auch schon ein bisschen dahin blicken, was das für so eine Stadt bedeutet. Weil am Ende heißt es das ja, dass man eigentlich einen Tunnel komplett durch die Stadt zieht, um dann künftig die S-Bahn da durchfahren zu lassen, anstatt oberirdisch. Wie... Schätzt du das jetzt ein, weil du gesagt hast, Zumutung. also man muss den Leuten was zumuten, wie viel Zumutung wird das? Und vor allen Dingen, was wird getan, damit es eben nicht äh, dazu führt, dass irgendwann die Leute halt komplett genervt sind? Weil ich meine, jetzt in Hamburg, ich lebe ja auch schon eine Zeit lang, Baustellen sind hier eh schon immer ein Riesenthema und jetzt zu sagen, okay, jetzt machen wir nochmal ein Riesending auf, äh, ist ja auch eine kommunikative Herausforderung.
1: Genau, und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig für jedes einzelne Projekt, das U-Bahn ist ja ein anderes Projekt, U5 beispielsweise, eben tatsächlich auch die Vorteile zu kommunizieren. Nehmen wir mal ein Beispiel U4. Da brauchen wir jetzt nur zwei Stationen in Hamburger Osten. Die Menschen, die davon momentan betroffen sind, und das sind durchaus intensive Betroffenheiten, ähm, sind aber auch diejenigen, die danach davon profitieren. Und sie werden dann statt äh, in 23 Minuten, in 13 Minuten am Hauptbahnhof sein. Und das nicht für jetzt sechs Jahre Baustelle, sondern für die nächsten 100 Jahre. Es werden also auch ihre Kinder und ihre Kindeskinder davon äh, entsprechend profitieren. Und es profitieren am Ende, und das muss man verstehen, nicht nur diese Menschen davon, sondern es ist sozusagen ein systemischer Ansatz. Also sprich, wenn ich eine U5 baue, profitieren nicht nur die 180.000 Menschen, die entlang der U5 neu an das Schnellbahnnetz angeschlossen werden, sondern zum Beispiel auch die Leute in Harburg, die eine die stadt wollen, wo es bisher keinen Schnellbahnanschluss gibt. Oder die Leute, die aus Bergedorf ans UKE wollen, wo es momentan eine Postlinie gibt, die zwar intensiv ist, aber natürlich ist eine U-Bahn-Station besser, das weiß ja auch jeder. Und insofern, wir müssen uns gemeinsam verabreden, dass wir diese Dinge wollen, dass wir diese Vorteile auch sehen, das muss auch intensiv kommuniziert werden und dann glaube ich, dass auch eine ganze Menge ähm, ähm, eine ganze Menge äh, akzeptiert wird. Man muss es aber sehr genau machen, man muss auch nachweisen, dass man es dass gut macht und wir versuchen da wirklich auch viel zu tun, aber es gibt in Hamburg halt auch immer wieder Stimmen, die in Wahrheit wieder besseren Wissens behaupten, dass das alles furchtbar sei. Aber es ist so, wir haben Infrastruktur, die muss erneuert werden und zwar in einem großen Umfang erneuert werden. Wir wissen in diesem Land, dass das lange nicht passiert ist und deswegen werden wir jetzt hier auch einiges nachholen müssen.
0: Wie groß muss eigentlich so eine Vision sein, äh, zu sagen, äh, also dass man die Leute mitnimmt? Weil das ist ja tatsächlich das Ding, mit den kleinen Einzelprojekten kann man den Leuten praktisch erklären, das hat die und die Vorteile, wenn man aber sagt, okay, wir, wir träumen uns die Zukunft jetzt in dieser Form äh, ganz umfassend. Äh, ist das was, das du auch äh, für dich so im Blick hast? Also hast du eine Vision, die du kommunizierst, um zu sagen, das ist die Stadt, wie ich sie mir vorstelle in 10, 20, 30 Jahren, auch wenn es dann gar nicht mehr deine, in deinen Händen liegen sollte, das zu gestalten?
1: Ich habe zumindest, ich würde das mal so sagen, eine es sind ja zwei Dinge. Das eine ist die große Vision und das andere ist, sind die tatsächlichen Veränderungen. Und äh, beides ist in der Verkehrspolitik, ähm, dauert leider seine Zeit. So Und dann gibt es eben verschiedene Ebenen, aber ich kann schon sagen, dass ich eigentlich eine große Vision habe und die große Vision lautet sehr verkürzt übersetzt gesagt, wir brauchen ein neues, großes, großen Wurf im Bahnsystem Hamburgs, damit meine ich US, Regional und Fernbahn. Ähm, wir brauchen sichere Fahrradinfrastruktur und zwar immer und überall und wir brauchen eine Stadt, die im öffentlichen Raum viel mehr auf den Menschen zugerechnet ist, äh, menschengerecht ist, grüner ist und den Fußgänger mehr Platz lässt.
0: Um jetzt so eine, eine, eine Lücke sozusagen, die ich äh, sehe, mhm. nochmal anzusprechen, was ist eigentlich mit dem Thema Stadtbahn, Straßenbahn in Hamburg? Warum ist das irgendwann unter den Tisch gefallen? Ich weiß noch, äh, vor, mhm. vor jetzt wahrscheinlich auch schon 20 Jahren ist es her, gab es große Ideen. Damals ist es dann ähm, nicht zustande gekommen. Jetzt wäre ja eigentlich die Gelegenheit günstig, oder? Das auch nochmal hervorzuholen, die Projekte.
1: Also es gibt äh, ähm, Hamburger Senat keine Mehrheit halt für eine Straßenbahn. Ich bin gar kein Straßenbahngegner, nur man muss jetzt Folgendes sagen. Ähm, am Ende des Tages würde ich immer den der Stadt Hamburg raten, das Thema U-Bahn und Stadtbahn nicht gegeneinander zu diskutieren, sondern ich würde immer raten, zu sagen, wir wollen die Mobilitätswende, wir wollen dafür einen Ausbau unseres Bahnsystems. Das ist mal der erste wichtige große Punkt. Der zweite große Punkt ist, ich würde dazu raten, zu akzeptieren, dass wir seit fast 40 Jahren in dieses System in echt und funktional kaum investiert haben, in die Erweiterung dessen und dass uns deswegen jetzt, es wurde erst die Stadtbahn von der Sozialdemokratie abgebaut und dann wurde 40 Jahre lang fast nichts gebaut. So ein kleiner U-Bahn-Stummel in die, die Hafen-City. Hafen
0: -City.
1: Das ist nicht ausreichend. Und die Frage ist jetzt, wir haben uns dabei auch im Streit über die Stadtbahn ein bisschen blockiert. Wir haben das versucht, 97 bis 2001 Rot-Grün 1 einzuführen. Wir haben es nochmal 8 bis 11 versucht, beide Male ist auch gescheitert. Es hätte beide Mal auch klappen können. Aber am Ende des Tages kann ich jetzt ja umgekehrt auch nichts, wenn ich jetzt wieder sage, ich würde die U-Bahn abblasen, um eine neue Stadtplanung zu planen, ja, dann steht doch wieder dafür, dass, dass einfach gar nichts passiert. Das kann nicht mehr unsere Antwort sein, sondern unsere Antwort muss sein, die Projekte, die es gibt, jetzt auch tatsächlich zu bauen. Und auch tatsächlich umzusetzen und den Atem aufzubringen, das zu tun. Und da steht momentan im Vordergrund der Bau der U5, der U4, der S4. Ein paar weitere Themen, die sind in der Pipeline, die S21, die S32 nach Westen. Es steht im Fokus neu, dass wir tatsächlich mal die S-Bahn-Korridore erneuern, modernisieren und kapazitativ aufwerten nach Harburg und Bergedorf. Und es steht mit dem Verbindungsbahnentlastungstunnel und, und jetzt kommt, äh, Achtung, die große Idee dahinter, ähm, eine Neuordnung der Hamburger Regionalbahnverkehre im Raum, weil wir natürlich in dem Moment, in dem wir die S-Bahn in den Tunnel legen, oben Platz haben und wenn wir den Tunnel nicht da bauen würden, wo wir jetzt die Verbindungsbahn haben, was wir noch nicht wissen, das muss man dazu sagen, dann kann man natürlich da Regionalbahnverkehre fahren lassen mit Haltestellen. Und in Wahrheit brauchen wir statt, ich sage jetzt mal so 120 Regionalbahnzügen, die vielleicht jeden Tag in Hamburg fahren, brauchen wir vielleicht eher 200. Weil wir müssen nämlich auch das Umland mitdenken und dafür brauchen wir ähm, ganz andere äh, Kraft, vielleicht auch eine Durchbindung durch den Hauptbahnhof. Das muss man jetzt mal alles noch mal sauber abprüfen. Ähm, wir gucken uns gerade an, was wir mit der Güterumgehungsbahn machen können, ähm, was da sozusagen geht. Und das sind alles Themen, die jetzt auch im Raum stehen am Horizont erkennbar sind. Und da ist natürlich die Frage, ob du jetzt nochmal ein ganz neues System einführst, wo du äh, die Stadtbahn in Wahrheit, und wie gesagt, ich bin durchaus ein Freund der Stadtbahn, ähm, wo du aber sagen kannst, im ersten Schritt kannst du das auch mit dem Instrument der Expressbusse machen. Und wir wollen gerade, Expressbusse weiter ausrollen, sind auch sehr, sehr erfolgreich, weil sie nämlich konkurrenzfähig sind. Also sie sind sogar auch konkurrenzfähig in gewisser Weise gegenüber der Stadtbahn, weil du hast keine Expressstadtbahn. Die Stadtbahn kann ja nur auf den Schienen hintereinander fahren, ähm, so dass du da durchaus auch Vorteile hast. Und die Stadtbahn ist ja quasi nach dem Bus das nächstgrößere Verkehrsmittel für die Kapazität. So haben wir vielleicht irgendwann auch eine Situation, dass wir wieder zur Stadtbahn kommen, statt Expressbussen, weil wir sie für mehr Kapazität brauchen. Ähm, aber wir können eben auch nicht alles machen. Und du hast ja schon erkannt, es ist jetzt auch nicht so, dass dass es zu wenig gebaut wird im Hamburger Straßenraum. Nee, nee, nee. so, das ist so die, die, die Erwägung. Das heißt, ich finde, die Stadtbahn ist ein attraktives Verkehrsmittel, aber es steht auch funktional gerade nicht so auf der Tagesordnung. Lassen wir
0: die Stadtbahn beiseite. Ist ja. tatsächlich so. Ich habe die vor allen Dingen auch angesprochen, weil ich, ich sag mal, Betroffener des Fünferbusses bin. Also, und das sollte ja damals die Linie sein. Und ja. äh, trauert der quasi jeden zweiten Tag hinterher. Wenn ich nicht aber dafür lacht, kriegst du eine schöne U-Bahn. Ja, aber wann? Wenn ich Rentner bin. <lacht> Nein, mal gucken. Aber ähm, ich wollte nochmal zurückkommen auf diesen Aspekt eben der großen oder der Radikalität in der Vision. Mhm. Also, weil es gibt ja jetzt äh, auch Ideen, eben die Innenstadt autofreier zu machen. Also, jetzt nicht von eurer Seite her, sondern von Initiativen. Und da gibt es ja gerade auch, wenn man sich die letzte Generation anguckt, äh, durchaus Aktivistinnen, die, ähm, ich sag mal, mit sehr großen Visionen, sehr radikalen Forderungen. Rangehen an das Thema. Wie stellt sich das für dich eigentlich dar, wenn jetzt jemand kommt und sagt, nee, wir müssen auch eigentlich dafür sorgen, dass irgendwie zwischen Elbtunnel und oder zwischen A7 und S1 kein Auto mehr in der Stadt unterwegs ist?
1: Ja, ich würde immer den Leuten, die pro Mobilitätswende sind und vielleicht sich auch noch mehr wünschen, äh, versuche ich sozusagen dafür zu begeistern, dass wir am Ende, das Wichtige ist, dass die tatsächliche Realität die richtige Richtung nimmt und dass man das am Ende des Tages so ohnehin nur Schritt für Schritt umsetzen kann. Das ist mal so die grundsätzliche Antwort. Die jetzt etwas konkretere Antwort auf die Frage ist natürlich so, du musst sehen, wir haben in Hamburg schon ein paar Spezifika, das muss man als Stadt auch wissen, die lauten, dass wir im Prinzip Einfluss in Ost-West-Richtung haben, also die Elbe, und Einfluss in Nord-Süd-Richtung, die Alster. Und dass diese geografischen Gegebenheiten natürlich den Verkehr in Hamburg strukturieren. Also der Grund, warum alles über den Hauptbahnhof geht im Eisenbahnverkehr, hat bestimmte Gründe, weil du natürlich immer ins Zentrum der Stadt willst mit der Eisenbahn. Es hat auch äh, historische Gründe. Ähm, aber es hat eben auch einen geografischen Grund, dass nämlich genau Hamburg da lokalisiert ist, wo du an der Elbe die Alster queren kannst. So, und wenn du jetzt ein Verkehrssystem organisierst, gilt das auch für Autos. Also auch die Autos müssen ja irgendwie von Osten nach Westen kommen, ähm, wenn man sie jetzt nicht komplett abschaffen möchte. Und davon redet jetzt eigentlich fast niemand, äh, jedenfalls keinen, den ich kenne. Und ähm, das heißt, du brauchst doch irgendwie eine Straße, die da lang geht. Ne? Das ist sozusagen die logische Konsequenz. Hamburg hat jetzt ja nicht in dem Sinne eine Umgehungsstraße. So, Das ist ein bisschen der Ring 2, aber das fängt das Thema ja nicht auf. Das zweite Thema, was wir in Hamburg natürlich auch haben, ist, wenn wir ehrlich sind, der, die ost west ist jetzt nicht der am dichtesten bevölkerste Straßenraum im Sinne der Fußgänger, Fahrradmobilität oder des Wohnraums. Also das heißt die
0: nach dem, nach dem ich, Krieg in die, einmal durch die Innenstadt geschlagen Genau, merkte.
1: aber durch die Krieg hat sich ja unsere Innenstadt eben auch funktional verändert. Das ist eben da, wo vorher in der Altstadt 80.000 Menschen gewohnt haben, jetzt noch 2.000 Menschen wohnen. Das macht natürlich auch was mit so einer Stadt. Und deswegen ist eben die Frage, ist nicht unter den Gesichtspunkten das Thema Zentrum Aldonas beispielsweise. als jetzt ein Beispiel einfach nur zu sehen. Aber da wohnen einfach viel mehr Menschen, um sozusagen auch eine neue Idee, die vielleicht mehr an der Vision der menschengerechten Stadt orientiert ist, tatsächlich umzusetzen, ist das vielleicht etwas konkreter an der Stelle. So, und über diese Themen muss man dann am Ende tatsächlich reden und ähm, in der Regel klappt das auch eigentlich ganz gut. So, also ich verstehe solche Leute auch eher als Verbündete, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, interessant.
1: Also, nee, nee, nicht unbedingt die letzte Generation, aber sozusagen die Leute, die sagen, ich möchte mehr Mobilitätswende, wie geht denn das jetzt eigentlich?
0: Ja, also interessant ist ja tatsächlich dabei, ich hatte vor einiger Zeit einen Podcast gemacht äh, mit einem Stadtplaner hier aus Hamburg, die äh, selbst so ein Projekt haben, wo sie ein Parkhaus jetzt umwidmen wollen in Wohnraum, direkt benachbart zur Ost-West-Straße. Ja, und ich kenne das Parkhaus. Äh, ist ja ein total spannendes äh, Moment, das da irgendwie auch gerade ist und, Ja,
1: Schwerter zu Flugschaden, Parkhäuser zu Wohnraum, ist doch eine gute Sache
0: Also ich, genau, und äh, ja, und vor allen Dingen die Zahl, die äh, er mir genannt hatte und die ich dann woanders später auch gelesen hatte, war das halt so ja irgendwie 25 Prozent bis ein Drittel sind halt irgendwie Straßenverkehrsflächen oder Verkehrsflächen in den Städten äh, und du hattest vorhin selbst schon gesagt, die Leute wollen mehr Grün und Leute wollen aber auch mehr Wohnraum, also ist das überhaupt was, was du jetzt als Mobilitätswende-Senator, Verkehrssenator in der Hand hast, da diese Räume zu schaffen? Ähm,
1: ja und nein. Also ja, wir machen ja konkrete Projekte, wir bauen auch Straßenräume um. Ich kann das zum Beispiel erklären an der Königsstraße in Altona. Wir werden die so umbauen, dass sie von vier auf zwei Spuren zurückgeht. Wir haben jetzt da schon quasi die... Pop-Up-Bike-Lanes äh, gemacht, die ja. jetzt im Neudeutsch heißen nie bei uns Radverkehrsstreifen mit beschleunigter Planung, aber <lacht> jeder weiß, was mit Pop-Up-Bike-Lanes äh, gemeint ist. Ähm, und ähm, wenn wir sie umgebaut haben, wird, die, wird das auch nur noch zwei Fahrspuren für den Autoverkehr haben. Wir werden 50 neue Bäume pflanzen, wir ja. werden ein paar Parklets machen und wir werden zwei Protected Bike Lanes links und rechts haben, inklusive einer Funktion der sogenannten blau-grünen Infrastruktur. Also es wird grüner, es ist sogar eine Verbindungsachse, da gibt es den Grünzug Neues Altona, da gibt es den Platz der Republik, es ist sozusagen sogar ein Trittstein für äh, Tiere, die sich von dem einen zum anderen grünen Ort äh, bewegen wollen. Also insofern, es gibt konkrete Projekte, an denen man das ganz konkret ähm, äh, machen, umsetzen kann. Aber es gibt auch den Punkt, den möchte ich auch einmal machen, es ist nicht so, dass die Mobilitätswende keine Fläche braucht. Also nur weil man sozusagen zum Beispiel auch Fläche äh, aus der Straße rausnimmt. Also in vielen Stellen haben wir, gibt es gar keine Radwege. Und jetzt, wenn es welche gibt, dann sind die also nicht in einer angemessenen Breite. Das heißt, dafür brauchst du natürlich umgekehrt auch Platz. Es ist nicht so, wenn du eine Busspur baust, dann brauchst du dafür eben auch 3,25 Meter. Und wenn du sie in beiden Richtungen baust, brauchst du sie auch in beiden Richtungen. Das heißt... Ähm, ähm, man muss schon verstehen, auch dass Mobilitätswende nicht per se was damit zu tun hat, dass man äh, Verkehrsraum aufgeben kann, sondern man braucht auch äh, Verkehrsfläche, je nachdem, welche Funktion man am Ende da tatsächlich äh, umsetzen möchte.
0: Ja, ich wollte auch tatsächlich mehr auf diesen Faktor der, der Transformation oder der, mhm. der Umwidmung hinaus. Du hast ja selbst äh, vorhin schon das Thema Radwende, Ausbau, Radinfrastruktur mhm. erwähnt. Wie wichtig ist das eigentlich jetzt auch so ein bisschen mit so einer psychologischen äh, Idee im Hintergrund? Ähm, die Radfahrenden sichtbarer zu machen, denen stärker Priorität einzuräumen, um einfach deutlich zu machen, okay, ähm, hier verändern wir gerade Mobilität. Ich meine, weil das ist ja das Ding, wenn man sagt, irgendwie, wir bauen öffentlichen Verkehr aus, das findet ja mehr oder weniger in so einer Parallelstruktur statt. Also das heißt, wenn ich im Auto fahre, kann ich mir überlegen, ist genauso attraktiv oder hat die und die Vorteile, wiegt sich irgendwie auf, fahre ich jetzt halt mit der U-Bahn. Ähm, aber für den, der einfach nur auf der Straße unterwegs ist, für den wird ja erstmal alles weggenommen. Und auf der anderen Seite stelle ich mir vor, wenn man es halt hinkriegt, wirklich zu sagen, Ja, nee, guck mal, ja, du sitzt da zwar in deinem Auto, aber während du hier lang fährst, fahren an dir 70 äh, Menschen auf dem Rad vorbei. Weil es so attraktiv ist, kann das ja auch tatsächlich, glaube ich, für so ein Gesamtsystem einen positiven Effekt haben. Wäre jetzt meine These, also eigentlich die Frage, würdest du da mitgehen? Ähm, wie siehst du das? Ja, ich
1: stimme vollständig zu. Ähm, ich will einfach ein paar Gedanken dazu noch loswerden. Das Erste ist, wenn wir mal in Fahrradstädte gehen wie Kopenhagen oder Amsterdam, dann kenne ich viele Menschen aus unserer Stadt, die da hingegangen sind. Und ich kenne aber keinen einzigen, der nicht gesagt hat, das ist toll. Nicht ein. Also auch ganz viele Leute, die in Hamburg eher wenig Fahrrad fahren, eher Auto fahren und sagen: Mensch, ich finde das eigentlich auch ganz gut so. Da gibt es keinen, der sagt, dieses Feeling im öffentlichen Raum, diese Kommunikation miteinander, die finde ich irgendwie doof, sondern alle sagen, finde ich gut. So, das zweite Thema ist: viele Leute fahren am Wochenende Fahrrad aus. Freizeit gründen, weil es für sie ein entspanntes Hobby ist. Und ähm, dann sage ich immer, ja, das ist doch total super, warum machst du es nicht unter der Woche? Kann man sozusagen ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So. Und dann kommen die ins Nachdenken und sagen, ja, das stimmt eigentlich. Warum eigentlich nicht unter der Woche? Und das dritte, der dritte Punkt ist natürlich schlicht, es ist also, wir haben, ich muss mich häufiger der Kritik erwehren, dass wir 800.000 Autos in der Stadt haben, was natürlich auch stimmt, aber wir haben viel mehr Fahrräder in der Stadt. So, warum soll ich jetzt also nicht eine Politik für Fahrradfahrer machen? Weil alle Menschen im Prinzip auch Fahrrad fahren können und das im Zweifelsfall auch gut finden. Das ist ja etwas, wo man sagt: erstmal per se ist das ein attraktives, äh, interessantes Hobby, was Leute machen, im Gegensatz dazu, dass Leute jetzt in der Regel selten in Deutschland zumindest wie ihr Auto nehmen und sagen, ich fahre jetzt mal am Wochenende eine Stunde rum, weil es mir so viel Spaß macht. So. Ja. Also insofern per se ist das schon mal ziemlich gut. Und der letzte Punkt ist, es gibt kein Verkehrsmittel, was schneller wächst als das Fahrrad in Hamburg und zwar schon seit über 20 Jahren. Also das heißt, es verändert sich auch real und ich glaube, das sieht man auch in den Straßen.
0: Beziehungsweise die was sich daran anschließt, ist ja die Überlegung. Also, wenn man man sagt, ja, allgemein, wenn man irgendwo eine Straße baut, dann wird der Verkehr da schon entstehen, dann fahren da auch mehr Autos. Gilt ja tendenziell für Fahrrad genauso. Was heißt das denn jetzt mal auf so das Gesamtverkehrssystem der Stadt bezogen? Was, was kann man tun? Jetzt gar nicht mal nur in Bezug auf Hamburg, sondern allgemein gibt es da, gibt's da eine gewisse Formel, so dass man sagen kann: Okay, guck dir die und die Verkehrsströme an, wenn du es halt schaffen willst, wirklich viele Leute, also wenn du wissen willst, wo du einen Radweg bauen musst, damit den auch viele Leute benutzen. Und dann andersrum, wie wird das konkret in Hamburg gemacht und was sind da die wichtigsten Projekte?
1: Ja, also ganz, ganz konkret ist natürlich, dass du dir eine Heatmap machst, du guckst dir an, wo fahren schon viele Leute Fahrrad und dass du da erstmal vernünftige Radverkehrsinfrastruktur herstellst, das musst du datengestützt machen, aber auch beobachten, weil nämlich Leute, also das ist ja so dieses typische Ding, du legst irgendeinen Platz an, ja, ich sag mal eine Wiese und irgendwann ja. hast du dann so einen Trampelfahrt. <lacht> Und da siehst du im, genau an der Stelle, siehst du dann immer, dass das, was geometrisch schön aussieht bei Stadtplanern, nicht menschengerecht ist, weil die sich dann ja, die stimmen ja da quasi mit den Füßen ab, so ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen musst du das auch beobachten, was tatsächlich passiert. Und man muss sich auch selbst, das geht auch als Verkehrssenator, man muss sich in dieser Stadt bewegen im Verkehr, um auch selber ein Gefühl dafür zu kriegen. Was da. Ja, ich fahre jetzt ähm, selber jeden Tag, aber so 80, 100 Kilometer in der Woche. Also es ist sozusagen, wenn ich jetzt, ich fahre auch hobbymäßig Rennrad im Sommer, ähm, aber wenn ich jetzt sozusagen meine eigenen äh, Pendelverkehre nehme, sind das so 80 bis 100 Kilometer ähm, pro Woche, allerdings auch quer durch die Stadt. Ich fahre auch nach Harburg zum Termin oder nach Bergedorf am Flughafen. Also so, ich komme wirklich durch die ganze Stadt auch mit dem Fahrrad, wobei natürlich jeder hat so seine Hauptwege und seine nicht ganz so häufigen Wege. Und wenn du das sozusagen nimmst, und jetzt als auf eine Planungsidee legst. Die Planungsidee ist ja in Hamburg, es ist wie bei den Straßen und bei den U-Bahnen auch, und dafür gibt es auch Gründe, sternförmig ins Stadtzentrum und Ringe da drumherum, dass du dir angucken musst, okay, wir müssen ja erstmal eine Infrastruktur bauen, die zusammenhängend sind. Das ist heißt, dann am Ende die Velorouten Und dann musst du dir überlegen, wo sind dann eigentlich die faktischen Wege, wo, was lang, wo jemand lang fährt. Und so legst du das dann übereinander. Und dann hast du noch so ein paar Themen, die also du hast auch ein paar mehr Themen, und natürlich brauchst du am Ende überall Radwege, was wir jetzt noch nicht haben, aber ähm, du hast so ein paar Themen, die sind dann offensichtlich. Ich will ein Beispiel nennen. Das Beispiel ist, du musst vom Altona-Zentrum in die Innenstadt mit dem Fahrrad fahren können. Das Altona-Zentrum ist wahrscheinlich so der Ort, wo am meisten Fahrrad gefahren wird in Hamburg. Das Zentrum ist da, wo die meisten Leute hinwollen und jetzt guckst du es dir an und du hast in Wahrheit keinen durchgehenden Fahrradweg zwischen Altona und äh, dem Stadtzentrum. Also sprich, an der St. pauli Hafenstraße äh, hört der Radweg irgendwann auf. Du hast ähm, an der Palmaie keinen Radweg. Du hast an der Simon-von-Utrecht-Straße keinen Radweg, du hast auf der Reperbahn keinen Radweg, du hast äh, bei der Stresemannstraße also bestenfalls Radwegfragmente. Wir haben so ein bisschen diese Fahrradstraße, Tadenstraße jetzt. Die hört allerdings auch auf ähm, dann an der Kaiser Wilhelm Straße. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Und das ist zum Beispiel einer der Gründe zu sagen, die Reperbahn ist ein extrem wichtiges Verbindungsstück zwischen Altona und der Stadt. Wir haben jetzt schon die Königstraße entsprechend mit einer Pop-up-Bike-Lane gemacht. Wir werden sie jetzt umbauen. Jetzt ist als nächstes die Ripperbahn dran, auch um dieses Verbindungsstück genau zu schaffen. Und das macht dann auch in der Sinnhaftigkeit datengetrieben logisch. Es macht
0: stadtentwicklungspolitisch, ist das sinnvoll. Und es funktioniert hoffentlich auch verkehrlich. Ja. Ist denn diese, diese, diese Pop-up-Bike-Lane-Geschichte, ist das inzwischen auch einfach so ein Mittel, dass man quasi sagt, okay, hier Autofahrende, stellt euch drauf ein. Hier habt ihr künftig dann dauerhaft weniger Platz. Oder ist es immer noch so, dass ihr sagt, Ihr experimentiert hier und das kann auch mal verworfen werden. Also im Grundsatz ist das so, dass
1: wir ähm, Pop-Up-Bike-Lanes jetzt dauerhaft einrichten, wenn wir sie einrichten. Ähm, es hat sich auch an allen Stellen bisher bewährt. An der Reperbahn werden wir das aber etwas anders machen. Es liegt auch ein bisschen daran, also das wird schon mit einer Evaluation einhergehen, weil äh, die Reeperbahn ist eine Straße, die ist in vielerlei Hinsicht besonders und auch kompliziert. Die hat ein ganz anderes Nachtleben, insbesondere Donnerstag, Freitag, Samstag ähm, als äh, tagsüber. Ja. Ähm, du hast eine ganz andere Situation. Du hast ja auch haufenweise Leute, die ja wie soll ich sagen, nicht mehr ganz verkehrstüchtig sind zu bestimmten Uhrzeiten und damit muss man tatsächlich umgehen. Aber die Ripperbahn ist jetzt eben auch ein Unfallschwerpunkt und deswegen hätte ich auch die klaren Erwartungen, dass das dadurch tatsächlich besser wird, weil das äh, erwartet man auch, wenn man Tempo 50 im Mischverkehr die Radfahrer führt und ähm, ähm, das ist weder gut für Menschen, die Auto fahren, noch gut für Menschen, die Fahrrad fahren, mal abgesehen davon, dass angenehm ist, es ist auch nicht so. Und deswegen ja. glaube ich, dass da ganz viel, wirklich tatsächlich besser wird. Aber wir machen das, um auf deine Frage zurückzukommen, hier in der Tat auch mit einer Evolution.
0: Hm. Du sagst gerade selbst Tempo 50. Wie stehst du eigentlich dazu, zu den Bestrebungen, einfach mal zu sagen, so nee, wir müssen irgendwie mal auf Tempo 30 als Grundgeschwindigkeit kommen, einfach um mehr Sicherheit zu bringen? Weil ich meine, das ist ja genau der Aspekt. Also solange es keine Kita auf der Reeperbahn gibt, hast du da auch keine Tempo 30-Zone. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt als Verkehrssenator? Was müsste da mal so passieren auf gesamtstädtischer Ebene? Ja, also völlig klar ist, wir brauchen deutlich mehr Tempo
1: 30. Es hilft äh, bei der Unfallprävention, es hilft dabei, Verkehrstote und Verletzte zu vermeiden, es hilft dabei, insgesamt den Verkehr in Hamburg zu ähm, entspannen. Es ist nur so, dass ähm, das momentan auch in vielerlei Hinsicht eine theoretische Frage ist, weil wir in der Straßenverkehrsordnung ja. ähm, sozusagen jetzt Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit nicht vorsieht. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob man sie an streben muss. Ich würde das sagen, das ist eben dann auch schnell so eine hochideologische Fragestellung, wo es auf der einen Seite einen großen Abwehrkampf gibt und auf der anderen Seite irgendwie große Befürwortung. Faktisch gesehen ist ja, was am Ende tatsächlich passiert. Und deswegen ist mein Bestreben, jetzt tatsächlich den, äh, den Inhalt der Straßenverkehrsordnung zu ändern. Und das ist etwas, wo man sich vorstellen kann, muss. da muss der Bund und 16 Bundesländer zustimmen. Es geht da im Prinzip nichts gegen irgend, weder gegen die FDP noch gegen die SPD noch gegen die CDU noch gegen die Grünen, dass das eigentlich ganz unkompliziertes Unterfangen ist. Und vor dem Hintergrund werden wir in der Verkehrsministerkonferenz vorschlagen, eine entsprechende Arbeitsgruppe zu bilden, um mal zu auszuloten, was eigentlich Konsens- und mehrheitsfähig ist, um dann tatsächlich die Grundlagen zu schaffen, dass man eben Tempo 30 auch ausweiten kann, wo, glaube ich, fast jeder am Ende des Tages, wenn man das nicht auf so einer Hoch ideologischen Ebene macht, sagt, mir fallen bestimmt ein paar Straßen ein, wo man das gut machen kann. Ich will ein Beispiel geben, Straße in Altona wäre so eine typische Straße, die hat jetzt am Anfang Tempo 30-Zone, dann hat sie eine Tempo 30-Strecke und dann hat sie noch ein paar Meter Tempo 50, dass man das einfach vereinheitlicht und sagt, Tempo 30-Strecke wäre jedem sofort vermittelbar und davon gibt es eine ganze Reihe von äh, Straßen, die ja. man das machen kann.
0: Das heißt also, ich, ich verstehe dich richtig, also im Grunde willst du so ein bisschen äh, dann auch dich gemein machen, sage ich mal, mit den Kommunen, die das fordern, aber eben nicht auf der Ebene zu sagen, das muss radikal weg und die Hoheit muss komplett auf kommunaler Ebene, sondern einfach mehr Flexibilität schaffen im Rahmen dessen, der schon existiert, oder?
1: Also ich glaube ehrlicherweise, dass ganz vieles, äh, also ich meine, was ist denn noch kommunaler, als an der Straße Tempo 30 anzuordnen? Vielleicht noch die Frage, wo ich einen Fußweg lege und einen Fahrradbügel anbaue, aber das ist ja schon eine sehr kommunale Frage. Und deswegen glaube ich, dass wir, dass wir haben jetzt ganz viele Kommunen, denen, ich will jetzt nicht sagen, hört der Bund nicht zu, aber das ist für den Bund nicht ganz so wichtig, weil die ja gar keine Stimme im Bund haben. Die, ja. Du bist eine Kommune, da hast du immer das Land als Ansprechpartner und nicht die Bund. Und es gibt drei Kommunen in Deutschland, bei denen ist das anders, das sind die Stadtstaaten. Davon sind wir einer und wir müssen diese Position einbringen. Und jetzt ist jetzt die Frage, was, ist, ähm, was will ich? Das hatte ich gesagt, ich will deutlich mehr Tempo 30. Und dann ist die Frage eben, äh, wie kommen wir dahin? Und das geht erstmal ganz konkret über eine Veränderung des Rechtsrahmens. Und deswegen bin ich nicht so sehr dahinterher jetzt zu schreien, äh, wir brauchen Tempo 30 Regelgeschwindigkeit und was ist mit der Initiative und der Initiative und der Initiative? Das ist alles von der Positionierung her in Ordnung. Es ist nur so, dass es am Ende mich in der Sache gar nicht weiterbringt. Und der Sache bringt mich weiter, wenn wir tatsächlich die Straßenverkehrsordnung ändern. Und die ändere ich nicht dadurch, dass ich besonders laut schreie, sondern die ändere ich dadurch, dass ich mit den Leuten vertrauensvoll rede und auslote, was ich zwischen... CDU, SPD, Grüne und FDP äh, tatsächlich hinkriege. Und das genau an dem Punkt sehe ich meine Aufgabe. Es geht nämlich darum, die Realität tatsächlich zu verändern und zu verbessern. Und da ist meine Position, in welche Richtung das gehen soll, total klar.
0: Ja, und da bist du ja eben dann in der guten Position, den Zugang zu haben sozusagen zu den Leuten auf der Bundesebene. Ähm, ich bin gespannt, also ja, aber wann muss, da Dynamik reinkommt. Weil man
1: äh, muss ihn auch nutzen, den Punkt. Das ist der entscheidende, die entscheidende Fragestellung. Und die nutzt man eben dann, aus meiner Sicht, wenn man versucht, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und nicht jetzt als allererstes den großen Spruch bringt, weil dann ist die Kommunikation in so einem 82-Millionen-Staat so kompliziert, dass du erstmal ganz viele abschreckst, sondern du musst gucken, welche Ziele haben wir, wie kriegen wir die Deckungsgleich und das hinzubekommen, das ähm, ist mein Ziel. Ob wir am Ende das schaffen, weiß ich nicht, aber ein Versuch ist es allemal wert, weil in, der, in Wahrheit ist es ja so, ich meine, wir haben in Hamburg 58 Prozent des Straßennetzes Tempo 30, da könntest du jetzt schon sagen, ist die rege Geschwindigkeit, wenn man das so beschreiben möchte.
0: Wollen wir, wollen wir diese Grabenkämpfe jetzt mal sozusagen beiseite ja. lassen? Also ein Thema, wo ich sehr gerne noch drüber sprechen würde, ist Digitalisierung, weil mhm. das ja auch etwas ist, womit man Verkehrsströme nochmal ganz anders lenken kann. Was ist denn da die Strategie der Stadt und vor allen Dingen, wo ich ja zumindest in der Theorie noch viel Potenzial sehe, ist, dass man auch ähm, sagt, okay, wir machen den Radverkehr auch smarter. Ähm, was ist da deine, deine Marschrichtung, die du siehst?
1: Also meine erste Marschrichtung ist ganz klar, dass ich sagen würde, die Digitalisierung ist eine Konditio sine qua non. Also es ist eine Bedingung, ohne die es nicht geht. Und wir müssen auch gucken, dass wir diese Digitalisierung, und das ist mehr als zu sagen, wir haben 5G, beherz in die Hand nehmen vorangehen und Möglichkeiten ausloten Und zwar in allen Bereichen öffentlichen Nahverkehr, automobilen Verkehr, Fahrradverkehr, vielleicht sogar Fußverkehr. Ich will ein Beispiel geben, wo ich unfassbar große Potenziale sehe. Das ist, wir haben natürlich im HVV Apps. Die sind auch in Ordnung, aber es ist natürlich nicht so, dass sie nicht noch viel besser werden können. Ich will ein paar Beispiele geben. Eine durchgebuchte Reisekette, die anfängt vielleicht mit dem privaten Fahrrad und nicht nur sagt, äh, der Fußweg zur Bushaltestelle ist so, und so lang, sondern vielleicht sogar erstmal einen Vorschlag macht zu sagen, benutzt gar nicht diese Buslinie, fahr gleich mit deinem eigenen Fahrrad zur U-Bahn-Station und hast da einen Park-and-Ride-Parkplatz. So, das ist sozusagen das erste Thema. Das zweite, da könnte man sogar noch einbören, zu sagen, du hast ein teures Fahrrad, du kriegst noch einen Park-and-Ride-Parkplatz, den du buchen kannst, der abschließbar ist so. Dann kriegst du eine U-Bahn meinetwegen und auf der anderen Seite steht ein Carsharing für dich bereit und dieses Carsharing äh, ist am Ende, zahlst du einen Preis dafür. Das ja. wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit der Digitalisierung. Im Radverkehr, wir haben heute ähm, an der Ecke ähm, Kaiser-Friedrich-Ufer-Bundesstraße ähm, die erste Ampel umprogrammiert. Die lautet jetzt, es gibt, wird Dauergrün für äh, Fuß- und Radverkehr geben. Und ähm, es ist so, dass äh, der Autoverkehr quasi digital erfasst wird. Also der muss jetzt nicht so wie traditionell die Fußgänger drücken im Sinne, das muss die Scheibe runterkurbeln, sondern er wird sozusagen über eine Fernbildkamera erfasst. Aber wir haben natürlich über diese Funktion die Möglichkeit, die Priorisierung genau umzukehren. Und dann kommt ja genau an der Stelle ist noch eine vierer metro bus -Linie. den wollen wir ja auch nicht warten lassen. Das heißt, der Bus muss sozusagen absolute Priorität bekommen. Und das alles funktioniert natürlich nur aufgrund der Digitalisierung. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, man hätte da noch eine zusätzliche äh, Kreuzung äh, mit einer zusätzlichen äh, Straße. Und dann könnte man natürlich auch noch sagen, jetzt im Bussystem, äh, welche Buslinie wird eigentlich wovor priorisiert? Und das könnte man sogar anhand der einzelnen Busse steuern. Also sprich, welcher Bus ist zu spät zum Beispiel? Der könnte priorisiert werden. Das könnte abgewogen werden mit der Frage, wie viele Menschen sind eigentlich in diesem Bus? Also lohnt es sich, den auch zu priorisieren? Ist da keiner drin? Lohnt es sich nicht? Ist der voll? Sollte der vielleicht noch ein Stückchen mehr priorisiert werden? Diese ganzen Regeln kannst du bauen und diese Systeme, äh, funktionieren mit der Digitalisierung und das sozusagen, das sind jetzt nur zwei Beispiele von 200, die man hat, äh, voranzubringen, das wäre richtig gut und ich teile absolut die Aussage, auch die Fahrradwirtschaft, das Fahrradfahren wird sich mit diesen Themen Ganz anders und sehr positiv aus meiner Sicht beschäftigen können und müssen.
0: Was kann man da als, als Stadt oder als Stadtstaat machen, so solche Projekte voranzubringen? Weil es ja in Hamburg gibt es ja wirklich wahnsinnig viele Reallabore. Ist mhm. das der Weg? Oder muss man auch wirklich sagen, so, nee, wir bauen jetzt mal nicht nur das Ganze auf Testniveau, sondern wir rollen das jetzt wirklich mal aus als ein Infrastrukturprojekt, das halt auch mal ambitioniert ist, gewagt ist, äh, experimentell mhm.
1: ist? Ähm. Wir brauchen immer beides. Wir brauchen die Reallabor und da müssen wir gucken, was können wir davon quasi in die Linie bringen und tatsächlich umsetzen. Das kostet natürlich auch viel, viel, viel Geld. Da ist aber jetzt nicht das Hauptthema im Radverkehr. Das Hauptthema ist da an der Frage des autonomen Fahrens, aber auch der Digitalisierung der uns bahnsysteme Das sind äh, Themen, wo wir schnell über ein paar hundert Millionen reden. Ähm, Im Radverkehr aber ist das auch so. Ich meine, ich möchte gerne, also nicht mit den hundert Millionen, aber dass wir auch da in die Linie kommen wollen. Also sprich, es eignet sich jetzt nicht jede Ampel in Hamburg für diese Ampelumkehr und Priorisierungsumkehr. Da musst du schon auch ein paar Fußgänger, Fahrradfahrer haben das zu tun. Aber was zum Beispiel wichtig wäre ist und das wir auch entwickeln, ist eine App, die dir für jede Hamburger Ampel eine Geschwindigkeitsempfehlung gibt. Sprich, du fährst als Fahrradfahrer auf diese Ampel zu, und Fahrradfahrer haben ja die Eigenschaft, dass die sehr unterschiedlich schnell sind. Das heißt, es ist auch schwierig, eine einheitliche grüne Welle für sie zu konstruieren, was wir zwar gemacht haben an zwei Strecken mit 18 kmh, aber ähm, keine Ahnung, wenn ich da lang fahre und es geht so leicht bergab, dann bist du aber auch gefühlt ohne Treten schon bei 18 km/h. Also das ist, wo ich immer für mich selber das Gefühl habe, ist nicht die richtige Geschwindigkeit und für andere vielleicht auch, dass du sagst, okay, Dein Handy, das du am Lenker hast, kommuniziert mit jeder Hamburger Ampel und erzählt dir, bist du schnell genug, um diese nächste Grünphase zu erreichen und dir eine Geschwindigkeitsempfehlung abgibt, ob du schneller oder langsamer fahren musst, damit du sozusagen, weil das Nervigste am Radfahren ist ja, du fährst schnell, bremsen, anfahren, schnell, bremsen, also dieses Stop and Go, sondern dass du sozusagen einen vernünftigen Verkehrsfluss selber bekommst und dich selber anpassen kannst. Das wäre zum Beispiel ein großer Fortschritt in der Digitalisierung des Radverkehrs. Ein weiterer wäre dass du quasi alle Helme in Hamburg, alle Smartphones mit einer äh, Notrufnummer ausstattest. Also sprich, so wie das im Autoverkehr auch geht, dass du eben sagst, ähm, wenn du einen Unfall hast, dann ruft dieser Helm oder dein Smartphone automatisch äh, die Rettungszentrale an, damit sozusagen ein Rettungsfahrzeug sofort angefordert werden kann. Äh, auch das ist etwas, was es äh, für den Automobilverkehr gibt, aber für den Radverkehr es gibt auch solche Funktionen, aber es gibt es nicht standardmäßig. Das wäre auch ein Thema, was wir gerne umsetzen wollen würden.
0: Aber auf welcher Ebene macht man das dann? Also wäre das dann sozusagen das klassische Reallabor, dass man das ausprobiert oder die Studie? Oder äh, wirklich zu sagen, so, nee, eigentlich auch wenn wir als, als Stadt jetzt erstmal das gar nicht so direkt unser Bereich ist. Da in Anführungsstrichen überschreiten wir jetzt mal unsere Kompetenzen und versuchen mal im Wirtschaftsministerium was anzustoßen, dass die auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass sowas verpflichtend wird? Oder also wie macht man das, dass es das hm. wirklich funktioniert? Ja, in, in
1: Bezug auf den äh, Notruf ist das so, dass wir das ganz konkret mit dem Bundesverkehrsministerium planen und das am besten europaweit ausgerollt werden wird. Und wir haben das in Bezug auf den ITS-Weltkongress auch für den Autoverkehr gemacht und wir haben denselben Projektleiter wieder an Bord, äh, sodass wir eben sehen, hier wäre... Ähm, der nächste Schritt jetzt möglich und das muss irgendwo getan werden und ähm, das wollen wir jetzt einfach, da gibt man natürlich etwas mehr die Vorleistung, als man das sonst tut, aber andererseits ist das auch so, ähm, ähm, das macht auch Spaß und der Bund fördert das und ähm, dann... Läuft das hoffentlich auch irgendwann.
0: Von, von dem großen Wurf würde ich jetzt gerne auf eine Rubrik im Podcast kommen. Und zwar ja. äh, der Mix der Woche. Da geht es darum, dass ich spreche mit meinen Gästen darüber wie sie selbst sich durch die Stadt bewegen. Du hast vorhin selbst schon gesagt, dass du relativ äh, stattliche Distanzen auf dem Rad zurücklegst. Ähm, wie sieht deine Alltagsmobilität wirklich so im, im Mobilitätsmix aus? Neben Fahrrad und darüber hinaus. Naja, ich meine,
1: ich wohne in neumitte Altona mhm. und ich wohne in einer Fußgängerzone. Das ist unfassbar relaxend Und ähm, das heißt, ich gehe die Nahver Nahwege, gehe ich alle zu Fuß. Ähm, ich bin dann allerdings auch relativ schnell auf dem Fahrrad, weil das Fahrrad ist natürlich schon ab einer relativ kurzen Distanz ähm, äh, auch dem zu Fuß gehen, zumindest in Effizienzgründen ist manchmal geht man einfach gerne zu Fuß, um sich die Zeit zu vertreiben, aber so naja, als Senator erwartet die Stadt ja auch ein bisschen, dass du arbeitest und man selber auch und ähm, deswegen aus Effizienzgründen fahre ich dann einfach viel mit dem Fahrrad. Das mache ich eigentlich den ganzen Tag und ich habe halt eine Buskarte oder eine HVV-Karte, wie viele andere Menschen auch und im Zweifelsfall fahre ich dann UNS-Bahn. Ich fahre relativ selten bis nie Auto. Ähm, es ist so, dass es, ähm, ich habe ja kein Auto, ich habe auch keinen Dienstwagen, insofern gibt es auch keinen Grund, es zu nutzen. Ich habe allerdings auch eine Mitgliedschaft bei Cambio Carsharing, die allerdings jetzt nicht besonders häufig genutzt wird. Hattest zweimal du jemals ein Jahr, zweimal Auto? Zweimal, ja. Ich hatte auch schon mal ein Auto. Ja, ich bin als äh, Student in äh, Südafrika. Und da ist es praktisch unmöglich, sich zu bewegen ohne Auto. Und deswegen hatte ich da sozusagen mit einem anderen Studenten äh, zusammen ein Auto ähm, gekauft. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ich es selber besessen habe. Das ist schon so lange her. Und ich habe mal aus einer... Ähm, aus einer Erbmasse äh, ein Auto geschenkt bekommen, ein Favorit Polo, den ich allerdings mit meinem Bruder zusammen kurze Zeit gefahren habe und dann haben wir den auch wieder verkauft, weil das war aber nicht gebraucht.
0: Und äh, jetzt, wenn es über die Stadtgrenzen hinausgeht, was ist dein, dein Modus, mit dem du dich bewegst? Also ich habe gerade eine Bahnfahrt nach Paris gebucht letztes Wochenende und dann fahre ich mit der Bahn. Was ist denn überhaupt so dein, dein, dein Blick jetzt in die Zukunft gesehen, Hamburg als ein ja auch international vernetzter Standort ähm, für Mobilität? Wie beispielhaft kann man da sein? Weil die große Frage ist ja immer, wenn man guckt, wohin kann diese Reise gehen mit Mobilität? Bei Städten wird Paris jetzt wahnsinnig oft genannt, Kopenhagen hast du selbst auch schon erwähnt, was Radverkehr angeht. Welche Städte guckst du dir an und wo denkst du irgendwie, da sind wir vielleicht in Hamburg auch ein bisschen beispielhaft für andere Städte und nicht nur sozusagen nach unten blickend äh, kleinere Städte, sondern auch im internationalen Vergleich? Ja, das hängt natürlich, wenn man ehrlich
1: ist, ähm, also ich habe jetzt mir schon viele Städte angeguckt und auch mit vielen Leuten aus anderen Stadtverwaltungen gesprochen, ich war jetzt gerade in Singapur. Ich habe mir privat New York City angeguckt. Ich war aber auch in Wien und in Amsterdam und in Kopenhagen, in Lyon und in Ljubljana. Und du siehst sozusagen, die Stadtverwaltung haben alle ähnliche Ziele, nämlich die Mobilitätswende und den Umweltverbund zu stärken. Sie tun es auf unterschiedliche Art und Weise. Und sie sind in der Regel auch unterschiedlich weit und gut in den einzelnen Bereichen. Und deswegen würde ich das immer so sehen, dass wir voneinander lernen sollten jetzt auch gar nicht sagen, wir sind überall die Besten, sondern im Gegenteil sagen, wir haben ein bestimmtes Angebotsportfolio, das können wir zeigen und das hängt auch ein bisschen davon im Referenzrahmen ab. Du hast den Referenzrahmen Deutschland, da stecken wir in einem, in einem Rechtsrahmen zum Beispiel drin, du hast den Referenzrahmen Europa, da stecken wir nur noch bedingt in einem Rechtsrahmen drin, aber sind uns natürlich kulturell näher und dann hast du irgendwie so eine Stadt wie Singapur, die ist vom, vom, vom Klima her ganz anders, vom politischen System anders, ähm, ähm, sodass du das auch abwägen musst. So. Und wenn man sich jetzt das anguckt, dann würde ich immer sagen, ähm, weil du auch so ein bisschen gefragt hast, wo sind wir beispielhaft? Ich glaube, wo die Welt wirklich auch hingucken wird und auch das tut in Hamburg, das ist das ganze Thema der digitalen Mobilität Das ist etwas, wo wir nicht zu Unrecht auch den Weltkongress der intelligenten Transportsysteme in Hamburg hatten und wo es auch weitergehen soll und wo die Leute auch weiterhin nach Hamburg gucken würden. Wo wir ähm, insgesamt als Deutschland, und das ist jetzt auch immer interessant, es ist sozusagen so, wir neigen dazu, ich sage jetzt mal, wir gucken den Fahrradverkehr an und dann gucken wir nach Holland und sagen, oh Gott, wir könnten echt ein bisschen besser sein. Im Vergleich zu Holland ist das auch so. Wenn jetzt aber die Welt nach Deutschland oder auch schon Europa nach Deutschland guckt, dann würden die in vielen Fällen schon sagen, ihr seid doch schon gar nicht so schlecht in Deutschland. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, was ist sozusagen das Thema da? Insofern glaube ich, dass wir durchaus für Deutschland im Fahrradverkehr als Stadt äh, ähm, vorangehen. Es muss sich hier vieles verbessern aus meiner Sicht noch, aber wir schon Entwicklung prägen können und das auch sehr aktiv tun werden. Und dasselbe gilt auch für den öffentlichen Nahverkehr. Dort ist es ja so, dass faktisch auf der Welt, wenn man jetzt mal weltweit guckt, ein öffentliches Nahverkehrssystem, wie es in Europa in der Regel in Städten gibt, gibt es ja in den USA beispielsweise nur in ganz, ganz wenigen Städten. Das heißt, vergleichbar ist da eigentlich nur noch Südostasien und die Megastädte dazu. Die sind zum Teil allerdings auch sehr interessant, weil die natürlich jetzt ein ganz neu aufgebautes öffentliches Nahverkehrssystem haben, extrem viel Geld ausgeben für, für den Bau der UNS-Bahn. Und wenn man so eine Stadt wie Singapur anguckt und sieht, 65 Prozent der Wege in Singapur werden mit dem öffentlichen Nahverkehr abgewickelt, dann ist das schon, schon eine Nummer. So, insofern kann man auch hier Dinge zeigen, durchaus auch sagen, wir haben guten öffentlichen Nahverkehr, aber eben auch sehen, man muss auch noch ein bisschen besser werden.
0: Ja, letzte Frage. Wie? Wie stark ist eigentlich die Mobilitätswende auch eine Generationenfrage? Wenn man sich jetzt anguckt, also welche Leute jetzt gerade auf die Straße gehen, die ja... Äh würde ich sagen, keinen also zumindest keinen positiven Bezug mehr zur Automobilität haben. Glaubst du, dass das auch nochmal eine andere Dynamik reinbringen wird, jetzt so in, so in 10, 15 Jahren, wenn die Leute dann in charge sind, so wie du ja auch als jemand, der einfach mit dem Fahrrad und der Überzeugung, dass, dass das das ideale Verkehrsmittel für die Stadt ist, groß geworden bist ja auch ganz andere Veränderungen anstößt, als jemand, der einfach mal verkehrspolitisch, sage ich mal, 20 Jahre vorher sozialisiert wurde?
1: Das ist... Ähm Eindeutig ein Thema. Und es ist auch eindeutig so, dass sich diese, deswegen glaube ich, dass die Bewegung hin zur Mobilitätswende sich auch die nächsten 20 Jahre gar nicht mehr aufhalten lassen wird, weil sozusagen die Leute werden das einfordern. Aber es ist auch ein Thema nicht nur der Generation, sondern es ist auch eine Frage ein bisschen, wo du wohnst. Wenn du eine bessere Anbindung hast an öffentlichen Nahverkehr, tendierst du schon auch ein bisschen dazu, eher den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Und trotzdem geht es darum, am Ende des Tages dazu auch diese äh, unterschiedlichen Gegensätze auch ein bisschen miteinander zu verheiraten. Also es geht jetzt nicht darum, immer nur zu sagen, es, hier ist die Repräsentation der jungen Generation und der Innenstadt, sondern wir machen ganz bewusst auch äh, ganz viel Politik äh, für sagen wir mal, die äußeren Bereiche der Stadt. Also sprich, wenn wir die S-Bahn nach Hamburg verbessern, ist das ganz klar aus die Nachrichtung Hamburg. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, warum hat die Verkehrsbehörde Hamburg das nicht schon vor 20 Jahren getan? Das will ich nicht bewerten, weil ich habe das nicht zu verantworten. Ich kann nur sagen, dass das, was wir machen, das ist ein klares Signal. Und da, wo, wenn ich jetzt angucke, wo wir beispielsweise Moja- und On-Demand-Verkehre ausweiten, wieder in Harburg beispielsweise, aber auch in Jenfeld, in Billstedt, in Rahlstedt, in Mayendorf, in Lurup, in Ostdorf. Das ist auch eine klare Aussage, dass wir versuchen, diese Verkehre stärker in den äußeren Bereich der Stadt zu bringen. Und dieses ganze Programm des öffentlichen Nahverkehrs, äh, des Ausbaus und des Fünf-Minuten-Taktes, ist ja ein Programm, was bedeutet, die Stadt nimmt Geld in die Hand für die äußeren Bereiche der Stadt. Weil in Hamburgs Innenstadt haben wir schon in vielen Teilen einen Fünf-Minuten-Takt. Jetzt habe
0: ich doch noch eine Frage, weil du gerade äh, Moja selbst erwähnt hast und vorhin auch schon davon sprachst, eigentlich muss man private Fahrzeuge auch in öffentliche Mobilitäts- Apps holen, so interpretiere ich das hier jetzt mal, ist das eigentlich die Zukunft, dass man wirklich sagt, wir müssen jetzt vor allen Dingen mal dieses, äh, dieses Denken aufbrechen zwischen privater und öffentlicher Mobilität? Also privatwirtschaftlicher ja. bzw. privater also ich, Mobilität? Ich
1: glaube ganz fundamental an, an folgende Situation. Das Auto hat ja, auch wenn ich selber kein Auto fahre, hat ja durchaus Vorteile. Es hat für die Stadt auch viele Nachteile, aber für mich als Individuum hat es eine bequeme, in sich geschützte äh, Mobilität. Und trotzdem ist es ja so, dass wenn wir uns das mal angucken, das wäre ja nicht das erste Geschäftsmodell, das private Auto, was irgendwie disruptiv, äh, wo der Markt disruptiv reagieren wird, ist es natürlich auch so, das steht 23 Stunden und Keks pro Tag rum. Es äh, hat eine Abschreibung, die ist nicht unerheblich und es verbrennt dabei sehr, sehr viel Geld in Wahrheit. Und wenn du jetzt anguckst, dass du über geteilte, elektrische on demand mobility fast denselben Komfortstandard hinstellen kannst, ohne dass sich die Leute aber darum kümmern müssen, ohne dass die Leute zu einer Tankstelle fahren müssen, wo sie vielleicht gar nicht sein wollen, weil wer will schon gerne auf Tankstellen sein? Oder dass sie nicht wissen, dass sie das reparieren müssen oder dass sie es waschen müssen, putzen müssen. Dann entsteht ja etwas, was äh, etwas ganz Neues sein kann. Und dieses ganz Neue, werden bei Licht betrachtet nicht öffentliche Verkehrsunternehmen entwickeln, weil sie dazu gar nicht in der Lage sind. Die können das betreiben, aber sie werden es nicht entwickeln können. Und deswegen brauchen wir Partnerschaften mit der Industrie und Ziele, die wir haben, um sozusagen am Ende des Tages Mobilitätsdienstleistungen umzusetzen, die bisher uns nur in Ansätzen eigentlich klar sind. Und vor dem Hintergrund werbe ich sehr dafür, zu sagen, es gibt einen großen Bereich der öffentlichen Mobilität, aber der kann noch größer und stärker werden, wenn er sich auch nicht nur in diesem Silo verhaftet, sondern auch öffnet zum Radverkehr, aber auch eben zum privaten Verkehr. Weil am Ende des Tages müssen wir zum einen dafür gucken, um den Klimawandel zu bekämpfen, dass wir den Verbrenner abschaffen. Das ist schlicht so. Der Verbrenner stößt CO2 aus, ein Elektroauto jetzt im ersten Schritt erstmal nicht. Und zum Zweiten ist es so, wir müssen die Stadt und die Fläche neu organisieren. Und da ist die private Automobilität die größte Herausforderung. Und die geteilte Mobilität kann eben einen erheblichen Beitrag zur Lösung leisten.
0: Dann schauen wir mal, was die Zukunft uns bringt in Sachen geteilter Mobilität, aber eben auch Abschaffung von Verbrennern und welche Rolle öffentlicher Verkehr dabei spielt und wie Hamburg sich da als Staat entwickelt und welche Blaupausen hier vielleicht auch bald auf den Straßen unterwegs sind. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ja, ich danke auch.